0: 안녕하세요安妮阿西哟， <Hello. S 2> 我是晶晶，我是乔比，又坐到一起录节目了。
1: 今天是一个比较疲惫的周五啊。是的，
0: 通常我们录节目前都是很疲惫的状态，对，但是录完了就会很开心
1: 。是，录制中心情也会越来越好
0: 。这期节目应该是我们国庆之前录制的最后一期节目了，嗯
1: ，就要国庆放假了，其实心里还是挺开心的。是的，假
0: 期之前和大家轻松的分享一下我们最近看的一些比较治
1: 愈的综艺。对，虽然。说这段时间工作上也挺忙碌的，但是我们还是抽空看了一些韩综电视剧和电影
0: ，总是觉得需要更完整的时间去看。但是综艺其实是在我们吃饭的时候啊，随便躺在哪里休息的时候，就可以利用这些碎片时间,片时间对、嗯、去治愈自己的。对，
1: 因为我觉得韩综它不是一个连贯的内容。上一期即使没有看这一期，你也依旧可以接着往下看嘛。我们录节目之前其实是有做一个清单嘛，嗯，然后我看我们俩看的综艺类型完全不一样。是
0: 的，从节目开播以来，我们完整聊过一期的综艺也比较少，一次是《幻城恋爱》，还有一次是《海妖的呼唤》嗯。
1: 嗯
0: 那是因为我们两个看综艺真的重叠度很低
1: 。对，因为我在之前的节目也讲过，我喜欢一个人生活的那种综。艺。
0: 对，但是我很喜欢的是老罗系列的那种游戏问答型的，对，而且是
1: 多人的那种。是的，嗯
0: 、刚好趁着国庆小长假，推荐一些我们最近看的比较好看的综艺。
1: 而且我们接下来给大家推荐的这几部韩综，其实大部分都是跟旅游相关的
0: 。对，那要不先从你开始
1: ？我独自生活这部韩综是特别治愈我的。其实这部综艺已经更新了有十年了
0: 。我觉得这也是我们两个看综艺重叠度不高的原因，因为我们追某一系列的综艺都追了太久，如果再翻过去追另一个综艺，就要花更多的时间。当然，我也看过一些的我读的
1: 片段，片段<吧>对。
0: 但因为我有时候有些强迫症，我就总是想从第一集开始追那个综艺，嗯、所以就会错过了这么一整档吧。嗯、但是我
1: 发现你真的是非常爱，因为我当时在韩国的时候就一直在看，有一些猎奇的心理，就是我。想。想知道当明星，他作为一个普通人，他的日常生活是什么样，就比较好奇嘛。追下去之后，就会发现每一个人都有自己的生活节奏，每个人都有自己热爱生活的那种方式，给我带来很多新鲜的视角吧。
0: 所以，他其实展示的是明星自己生
1: 活到底在做一些什么事情。是的，就发现韩国人真的是很卷，就是他们业余时间基本上都不会宅在家里，大部分都是会有各式各样丰富的兴趣爱好。
0: 有没有那？那种真的什么都不做在家里的，
1: 我觉得分时间段吧。如果他在非常忙碌的日程形成之后，那他有一段时间其实就是宅在家里躺吃躺睡。我记得宋敏浩有一期就是一直在家里躺着睡着，因为他实在是太累了。但是当他休息好了之后，他就会出去，比如说他喜欢露营嘛，嗯，嗯对，他喜欢画画嘛，是的，对。所以我们其实是看到的不同面
0: 向的宋敏浩。从我的角度，我看到的都是在新《西游记》里面的宋神智，然后从你的角度，就是在我读里面。看到他另一面向的生活，对我感
1: 觉我读这部综艺里展现的角色更偏向于他们日常生活中真实的样子。可
0: 能有朋友会觉得很可笑，比如说我读的粉丝会觉得，哎，为什么我们两个不能单独聊一期我读的节目？因为我是真的没有看过。所以如果听到这里啊，有人觉得我在那里说了一些好像很不懂的话，这是非常正常的，因为我只看过一些片段，所以我接下来问的问题可能也会很白痴。<笑>刚刚你说他已经第十年了嘛？那他是按季播的这种节目吗？嗯
1: 他是按期播的，
0: 他是每周更新的那对周更，就是已经周更十年了。对，但他的 MC 什么的有变化吗？基本
1: 上会有几个固定的主 MC， 你比如说像纳莱、奇安巴四、哦，我特别喜欢的一个漫画家。
0: 我记得我看的好几期里面都有纳莱，因为之前不是看 Henry 有过几期嘛、嗯。除
1: 了这些固定的主 MC， 他还有一些半固定的嘉宾。半固定就是类似于近期，就比如说近六个月、近半年。都是这个人在，然后还有一些是临时请的嘉宾。这种临时请的嘉宾，大部分都是当红的明星啊，或者运动员之类的。
0: 嗯，但是上这个节目的人是只展示一天的生活吗？还是也有多天呢？
1: 基本上就是一天。
0: 我想起来，内地其实复刻过这个综艺，爱奇艺的一档综艺叫《我要这样生活》吧。好像是这个名字，嗯、因为我看了第一季前半部分吧，没有追完。当时有颜如晶、小鬼、范丞丞。就是一些偶像啊，也有一些其他演艺圈的人士，也是在展示他们一天的生活，嗯、也会一起去做一些事。我印象很深，就第一季范丞丞和小鬼去做正骨，那个特别好笑。哦、但我觉得看了那个节目，其实大概就可以知道他的原版长什么样子嘛
1: 。但你说那个综艺应该没有定期更新吧
0: ？对，他就是一季一季，可能第一季比如说就十集，然后这样这一季就结束了。现在大陆大部分。综艺可能都是这样子的，嗯，没有很多每周都更新的这种综艺，像《康熙来了》这种，其实之前的综艺是这样子的形态嘛。
1: 对，所以通过我独自生活这部综艺，你可以了解明星作为正常人的生活，你也可以接受到一些，比如说最近韩国流行的趋势，比如说他们最近有流行露营啊，你可以随时 get 到他们时尚的趋势。嗯
0: 、那我想知道，你如果给大家推荐啊，国庆期间要追一追的话，最近有哪些其实比较好看的吗？嗯
1: ，我觉得如果是有特别喜欢的，比如说明星、嗯、或者是。你喜欢的主持人呐、啊、什么的，你可以单独搜他那一期去看，或者演员之类的。嗯、如果没有特别喜欢的演员啊、歌手啊或者主持人，就是这种嘉宾，我觉得你可以看一下近几期的，就按时间线搜搜,搜近三到四期。其中有一个我特别喜欢的嘉宾是叫金大号，嗯、我不知道你有没有听过
0: ？没有哎、啊，是演员吗
1: ？金大号他是 MBC 的。主持人在节目之前，我是从来不认识他，但是通过这个节目，我就去搜了一下，包括我看节目的时候也发现了，他长得特别像罗 PD 跟伊超金，啊，李瑞跟李锐正的结合。我应该有给你看过图片吧？
0: 你给我看过很多次这个图，但我每次看那个静态的图，说实话很难 get 到他和罗 PD 的共同点。嗯、但有一次你给我瘦了一张罗 PD 和李锐正的孩子的照片，他<笑>说他俩生的孩子
1: 就应该长<笑>。这样对,对,对,对,对，还是有一点神似的。而且这个吐槽是官方，就是我独自生活官方吐槽的。小红书跟 B 站很多网友也都这么讲，真的很像。尤其是他不修边幅、比较憔悴的时候，跟罗 PD 真的超级像。哦
0: ，现在咱们罗 PD 可不是不修边幅了，他、嗯、现在是走时尚路线。呃
1: 、对。他比较神奇的是，他自己独居生活了二十年。他在首尔买的房子，他的房子还受到了他奶奶的资助，就是家里人帮他出了一部分钱。Oh. 我们都以为他会住在比较高档的公寓，毕竟他是 MBC 的主播嘛。但是他家是住在半山腰上的，就是他回家要稍微爬个坡。就是我当时看的时候会觉得他为什么花那么高的价钱买一个在山上的房子？嗯、后来看到了他山上的后院以及他有一个二层的小楼，是专门让他有点像泼脏抹擦。就是像那种大排档的那种，嗯、对对对，哦、就了解他买这个房子的目的。什么目的？安静又有自己的空间哦。因为你去公寓的话，可能这种什么像院子啊什么的这种都不会有嘛。
0: 你刚刚说半山腰的时候，我就以为它是像香港半山别墅的那种配置、啊嗯。它
1: 不是别墅，它就是类似于一个平房的性质，哦、但是有一个二层的那个小空间
0: 。哦，他独自生活二十年，他现在年纪多大呀、啊？他
1: 跟齐安八四应该是同岁，因为他们年龄相仿，他的一些行为跟齐安八四又特别像，所以大家都说他是主持人接班的齐安八四，因为他生活真的很随性。
0: 对，听起来都是很松弛的人
1: ，对他其实是一个内心特别丰富的人。有的人，比如说一个人独自生活久了会孤独什么，他完全不会，他自己一个人玩的可开心了。有一个场景特别搞笑的，就是夏天天气不是特别热嘛，他又在自己的后院买了一个充气的那个游泳池，嗯、在里面灌满水，拿着潜水眼镜在游泳池里潜水，感觉真的是很有趣的人。对对对
0: ，就感觉是那种很有童真的人。我想起之前看《志明春娇》的时候，有一幕。很感人，就是志明和春娇在马桶里面放干冰，然后让它升起来，像那个、哦、烟雾。对、嗯、我觉得你刚才说的那个他自己在后院弄充气游泳池潜水，给我了同样的感觉，就是成年人还拥有童真的那种快乐。
1: 他真的跟秦安巴斯很相似，就是他们都有时候很像小孩子。除了在后院弄游泳池，他还自己买那种 VR 眼镜，坐在那个地上去环游世界。<笑>你就觉得这个人，就是你看他年纪，觉得是一个很成熟。包括你看他主持的时候，形象是真的是非常一个成熟、特别职业的那种职场人。但是他私下里就是保留自己特别纯真的一面吧。所以他
0: 就只上了最近这几期
1: 。对，他是应该没记错话是从。四月份上的第一期，然后之后反响很不错，就陆续又上了第二期。最新的一期是他去一个岛旅游，那个岛叫玉林岛。他就是每隔
0: 一段时间上一次，对
1: 收视率应该还不错，所以他就又出来。而且他最近除了在《我独自生活》，还有一些其他的旅游相关的综艺、料理吃东西相关的综艺，所以他算是一个比较有人气的主播了。嗯，最新这一期去的是玉林岛，那个岛呢离首尔有一定的距离，他还坐上了一艘。大轮船在轮船上吃喝玩乐一条龙服务，看到我都想去坐船了。那不就是 cruise 吗？对对，有一点像。我们都以为他是去那个岛旅游，后来发现他其实是去那个岛想去买房子。他
0: 不是上一个房子都是奶奶资助的吗？因为他说他
1: 特别喜欢大海，他虽然城里已经有房子，他希望有一个养老可以让自己度假休息的一个地方，所以他就选中了这个玉林岛，因为那个玉林岛风景特别美，人烟稀少吧，人不是特别多，所以特别适合养老。相关的吧，啊
0: ，所以他其实是去看房
1: 。是的，他看了三套还是四套房子，但是后来因为预算的问题没有拍板，可能太贵了。这个时候他做了一个决定，他就去买彩票，他希望通过彩票来挣他买房子的钱。然后买了十万的彩票，结果才中了五千。他的这个行为又矛盾又觉得很可爱。
0: 明白，我懂你说的，他和七安八四相似的那种点，就是他们可能都会去做那种正常人不会做的决定。是的，他
1: 脑回路真的有时候理解不了，
0: 他不是按照成年人的规则去做事情的，比如说我们谁会去花十万买彩票，对，次性去看我能不能中到大奖？对
1: ，但是你看他平时工作特别努力，他知道是需要踏踏实实的挣钱啊，他又一方面寄希望于中彩票。我读这样的节目会公
0: 布嘉宾的 MBTI 吗？会的，偶尔就是有一些很明显的，他会
1: 说会的，会的。现在所有韩综应该都会问 MBTI 吧？呃，如果没记错的话，金大号他肯定是 I 开头的。对，嗯，我发现 i 人真的是一个人玩的也很开心啊
0: 。但是我读上面有没有那种展示一天生活，每天都和朋友在外面嗨的人，应该也有吧？那他其实应该是有不同性格的人，还是说他的节目定位就是说一个人怎么生活呀
1: ？我还是看嘉宾本身的性格。你比如说像华沙，华沙他不是最近是大事嘛？是的，他的一部分日常就是，比如说他打歌结束之后太累，就自己在家做饭啊，自己出去玩。嗯、但是大部分日常都是他跟他的朋友。
0: 啊、哦，对他感觉还挺开朗，因为之前看孝利的那个综艺，嗯，首尔 check in， 他不是也出来，还有最近他们不是在。流浪女团还是什么的？对对对，还是那波
1: 人。但是像纳莱那种，一看就是很艺啦。对，纳莱每期基本上都有嘉宾出来。
0: 之前是首尔 c h e c k i n 好像也说吧，纳莱家不就是一个 party 的集中营？对，有个纳莱 bar，、哦那个、把朋友都聚到那里，真的是 I 人和艺人的这个生活展示出来，肯定很不一样
1: 。是，还有一个嘉宾，哦，忘记了他名字，就是他特别 I， 他特别害怕 s o 但是他又是一个男。男团的。i d 所以他私下里就基本上就自己玩，跟自己家的狗玩。但是他的狗呢特别的异，所以他出去那个狗一直在跟别的狗狗、跟别的狗狗主人在那搜寻，然后他就在旁边害怕的不敢出去
0: 。哦，我听你介绍这几期节目，还觉得挺有意思的。嗯，嗯
1: 每个人有新的不同的生活方式，打开了我很多视角吧。
0: 这个节目如果是十年的话，其实现在也已经有几百期了，应该
1: 对，有五百多期了
0: 。作为一个不追这个这个节目的人，我还挺希望有人能给我做一些节目单啊，比如说 idol 分别是哪几期、哪几期、哪几期，嗯,嗯 ，i 人哪几期，什么艺人哪几期，就按一些不同的维度去把这些节目分类啊。如果你想要在短时间内了解我读是一个怎么样的节目，去看这个片单就可以了。因为如果让我从头追这几百期，应该是很难追完。那
1: 肯定有点难。像 B 站，它其实有针对于明星的分类。嗯，就比如说这个明星，他会把它剪出来几期连到一起，啊、但是比如说区分 I 人艺人这种没有
0: 。我会想要去看那种生活特别有趣的
1: 人，我觉得我独自生活里面大部分都很有趣，啊、嗯，当然也有一些无趣的片段啊，这就。不多说了
0: ，因为毕竟他肯定也是经过一些节目策划的嘛。如果你的行程不是很有趣的话，他也不会播出来。嗯、对，而且本身选角挑嘉宾也会去看，都
1: 是当红辣子鸡们。
0: <吧><笑>说真的，好像明星的生活有时候你真的仔细去看，每个人有他成为明星的理由，就是他其实还是很有魅力的。都
1: 对，第一个是他们的个人魅力很强，第二个就是他们真的很有毅力，就是这个毅力体现在方方面面，不仅是。他们的职业上面，他们的生活当中一些细节也是可以看出来的。就比如说有一个女嘉宾，她的身材很好，通过她日常生活你会发现，她无时无刻不在动，无时无刻不在想着保持身材去运动什么的，嗯、而且每天如此
0: 。韩国演艺圈也确实很卷啊！我我之前看罗 PD 的。《隐餐厅》有一季是在西班牙嘛？嗯，朴叙俊就是每天早上起来去海边跑步啊，健身啊，他们都蛮自律的。的
1: 相比起自律，就觉得他们每天都必须做一些事情，就是很勤奋。
0: 对啊，韩国人不就是之前咱们也聊过？对，很担心自己时间被浪费掉吧？这东亚人的通病
1: 。是的，即使睡眠不足，他们也会按照计划去执行一些东西。呃
0: 、现在很多人都是这样，比。如。比如说，你洗澡的时候觉得一定要听一点东西啊；你走路的时候、骑车的时候，你总觉得是不是要输出一点知识啊？嗯
1: ，所以我有的时候一部分想要休息，我自己大脑放空自己时候会看一些别人的日常，反正不用想嘛。但是有一部分就是，当我觉得自己的状态不是特别好、特别懒散的时候，我会去挑一些片段看，会有一种打鸡血的感觉呢。因为就觉得别人又有钱又努力。还在那么勤奋的生活，然后你现在只是作为一个普通人，这个你还挺会 P U A 自己的，<笑>对，我会给自己一些怎么说呢，刺激吧
0: ，激励。我觉得我们听众里面应该很多都看过我读吧，至少看过一些片段啊，对，可能没有人像你一样就从头，每周都在追。嗯<笑>但我我我觉得这种综艺对我来说也会是一个很治愈的存在，就本身它的更新就是这个无常的世界里面稳定发生的一件事情。是的,是的，是的。过去其实《康熙》对我来说就是这样，也是这样一。而且《康熙》那个时候是一周播四期，所以几乎每天都有的陪伴。现在我其实很难找到这种替代品吧。康熙
1: 他一周四期是一次性录完分四期吗？还是？对的嗯、哦，他们一般
0: 都是周末录制，应该，然后周一到周四播
1: ，哦、两天
0: 录四期到八期这种。哦、我那时候上大学每天都在追，就是日常的追。现在就很少能看到这种常规更新的，不是按季播的这种综艺，因为大部分都是像 Netflix 啊，或者是现在。各个网络视频平台播的综艺都是按照一季十集或十二季这样子的打包来做，其实就少了很多陪伴感。我现在吃饭的时候会看《小姐不吸地》啊，就是小 S 新的那个的综艺，综艺嗯、但是还是找不到那个康熙的感觉。嗯、但最近说实话已经变得有趣了一些。嗯、除了这个以外，国内现在还有一个综艺是毛不易和李雪琴做的那个《毛雪汪》啊。他们虽然说是什么、啊、访谈类的，是吧？然后秋季对。但是也是不是那种直播时期的那种综艺，还是有一种陪伴的感觉，是他们两个在家招待朋友的那种
1: 感觉，就是利用碎片化时间去看的节目类型。是的，紧跟着我读你刚才说
0: 长得像罗 PD 和李瑞镇的这个人，我要来说罗 PD 和李瑞镇最近的一个新的综艺，是我正在追的，其实现在才更新到第二集，这周应该会更新第三集。嗯，还是我最常看。的十五页的那个频道 ，Channel C b o 嗯，老罗自己的工作室做的一个 YouTube。频道在这个上面更新了一个节目，叫《New York New York 二》<笑>。李瑞镇以前是在纽约大学上的学，这次相当于他又和老罗一起去了纽约。我真的不明白他们两个之间啊，就是有一种《纽约浪漫第二季》的感觉啊。那为什么用二这个数字啊、呃？因为之前他们就一起做过《纽约纽约,约》的一期节目。<一>对，<好>老罗之前在 TVN 做过一个剧叫《星期五星期五的夜晚》，有四个环节还是五。五个单元里面有一个单元，就是他和李瑞镇在纽约像 vlog 一样的那种拍摄，其实就是去体验。纽约不同的地方啊，让李瑞镇介绍一下他喜欢的餐厅啊，他们还一起去探店啊，就是吃中餐啊这一些。嗯，但是那个时候，纽约纽约一是冬天的时候拍摄的，而纽约纽约二是最近这个夏秋季节拍的。嗯嗯，莫名的他们俩有一种 CP 感，不知道从哪里来的，本身长得确实也有一点夫妻相。
1: 对，其实像在之前的获奥斯卡尹汝贞老师意外的意外的。呃，旅程,旅程对，那个时候就觉得他们俩好像关系特别亲密，真
0: 的，而且他们是会那种互怼、调侃。对，老罗真的是在李瑞正面前就会撒娇的。他们这次又去了同一家中餐，那家中餐是叫什么金宝还是什么的一个茶楼，嗯、是广东的茶餐厅。而且我特别注意到，他那个金明明是金色的，这个金，嗯、但是他的那个中餐馆外面写的拼音是后鼻音。我想说他前后鼻音错了，<笑>但这是题外话。那家茶餐厅的点餐方式就是会有小推车过去，然后你可以从上面去拿各种茶点，然后结账。嗯、这一次主卡斯就是他们那一群。群老朋友就是老罗、瑞振，还有老罗的固定的合作的作家李友进和金大洲，有是他们<熟>人<笑>对。金大洲就选择了小白兔的那个茶点，你应该也吃过，光光、啊、的那种、个。对，<笑>我们经常在火锅店还是在一些餐厅都可以吃到的这个。<笑>李瑞振就说谁点的这个，然后金大洲说就是因为 Q， 我就是说觉得太可爱了，爱嗯、所以点了。李瑞振就说一看就不好吃，老罗就把那个东西端起来哦，他就发出了一个。你觉得不会是老罗发出的那种声音，就有点像你刚才说 MBC 那个主持，他平常很正经，他老罗平常是雷厉风行的一个 PD， 端起了那个小白兔以后就说哦。Q,
1: Q 就是就突然
0: 间少女起来，特别少女心，那个字幕就变粉红了，<笑>你知道吗？就是他全程都在关注着这个小白兔。只要他们都吃完了别的茶点以后，老罗还拿起那个说：“一个都给。”这个是因为太可爱了，<笑>怎么办？怎么办对，说那个“哼”，<笑>你要吃吗？就是跟李瑞镇说：“你要尝尝吗？”嗯。李瑞正
1: 就怒摇头，就他他<她>很直男。我一直以为老罗年纪要比李瑞正大哎，对，但没想到他竟然是弟弟，他<的>竟然在哥哥面前撒
0: 娇。<笑>玩这样撒娇，李瑞正就一脸嫌弃的那个表情。这个时候字幕就弹出来说：“这就是 F 人和 T 人的区别。<笑> F 人就是特别感性嘛，啊、哦，然后 T 人就特别理性。李瑞正就是很像那种直男男友。哦、老罗就说：哦，这应该是鸡蛋，吃了一口。然
1: 后他说： p 扑丁扑丁，又开始粉红了。然后
0: 老罗还发出了那种直男很难发出的声音，一直在感慨：啊、我从来没有在任何一个节目。”里面看到过老罗发出这种声音，他只有和李瑞正在一起的时候才会如此的少女心。
1: 对他其他综艺里面感觉就很正经、很专业。是的，比如
0: 说在《地球游戏厅》，他可能和姐姐一块玩的时候，多少还是有作用的感觉吗？对对对，不会是这种
1: 撒娇，真的很会像像像姚东在妹妹一样的感觉。是的，
0: 而且我就回想起之前在《意外的旅程》里面，他还会跟尹老师告状，他就说尹老。老师，你看、嗯、啊
1: ，我想起来了，不
0: 没在干活还是什么？他都把那个冻得怎么样？他就是那种抱怨的语气。他好像
1: 真的只是在李瑞正面前才这样，<的>嗯、应该他
0: 们太熟了。嗯，如果对老罗的综艺和对李瑞正感兴趣的朋友，其实可以去追一追。嗯，除了这个之外，老罗在 YouTube 上还更新了一个他自己的节目，叫《拿达布达布》，罗霹雳的东拉西扯，中文翻译是这个。啊、李友静在《纽约纽约二》里面就说。建议李瑞正可以开一个节目，叫《瑞正的普拉普拉普拉普拉》，就是没有营养的闲聊的节目。嗯、但是对于喜欢他们的人来说，是一件很治愈、很开心的事情。嗯
1: ，我其实，在之前饮食堂对李瑞正的形象是，他也算是比较成熟稳重，然后话不是很多的。嗯、但是后来发现他好像不是，他话还挺多的。嗯嗯、他其实
0: 有时候还是会嘴硬心软，就有时候他会怼你，但是他事情还是照做。对对是还是会干的，哦、对，嗯、就像他在影餐厅里，经常是那种哦，这个为什么让我来？然后，但他还会乖,乖乖的，对，在老罗的镜头下，他还是蛮有魅力的，
1: 而且总是体现他什么纽约大学金融背景哇、哦啊！每次说到提到金融话题，他真的是滔滔不绝，对，就是感觉他有一种富人的思维，
0: <笑>但是他又特别神奇。就我刚才提到的老罗东拉西扯那个节目，第一期就是请的他，当时就在说自己的这个财富理念来。来自于他的爷爷还有父亲吧，他们家都非常的节省。嗯、他说，只要他在某一个房间，其他房间的灯他必会关掉。哦，还有这些细节，说是因为之前有一次打投币电话被他爷爷骂了。投币电话，你投一百块钱，如果你没有打完的话，那个钱是不会退回来的。因为这样，他爷爷说，你为什么不投四十块？进去就是说他不节约，之后长大了，他仍然是保持着节约的这种理念
1: 哦。Oh.
0: 老罗也很意外，说为什么他会这么节省嘛？李瑞镇为了证明自己节省，他说他除了 Netflix 是自己买的那个套餐以外，其他平
1: 台都是都是拼车。<笑>我在想，他到现在绯闻女友也不是很多。他
0: 其实承认过的女友应该就是金金恩嘛，《巴黎恋人》的那个女主
1: 。是，所以他对女朋友要求是不是也得有，比如说比较节俭？我感觉他好像都已经无欲无求，他对他真的是对女人已经不感兴趣了一样。虽
0: 然有很多人也磕他和由美的。C P 嘛，嗯嗯，但好像哥哥的感
1: 觉是的，他已
0: 经对爱情
1: 失去了信心，就满脑子只有赚钱
0: ，对和他自己的爱好生活吧。他好像对电影啊这些特别感兴趣，所以他就是对好莱坞明星啊这些如数家珍。哦、啊
1: ，这是名字就是真的是。记得很清楚
0: ，而且他记性很好，对，所以这个节目是我最近觉得很有意思的。除了这个节目以外，还真的要给喜欢罗 PD 的朋友推荐十五页这个频道 YouTube 的频道。如果你没办法直接看 YouTube 的话，你可以去小破站上去搜一搜一，应该会有搬运的视频。嗯，因为像罗 PD 的有一些直播确实是比较长啊，有时候一直播一两个小时，邀请他的 PD 后辈过来聊天啊或者什么。但我每次心情不好或者是是很疲惫的时候，都会去十五页看一看，有没有之前错过的视频没有看，再重新刷一遍。嗯、对，嗯、它有一些短的视频，还是很有意思的。比如我最近补了兔龙的 vlog，、oh, 就是那个地球蹦蹦游戏厅的吉祥物嘛，我不是还买了那个玩偶嘛。嗯，他有一个兔龙 vlog， 是记录了他去台湾 fan meeting 的经过。兔龙老罗申源号，他们这个 X is coming 工作室的人前去台湾做粉丝见面会，见面会的场所大概有一千多人吧。我看到那个见面会的时候，说实话心情非常的复杂，是因为觉
1: 得。自
0: 己没有去吗？还是因为觉得好像我们没有这样的机会、啊、有一些遗憾，就好像我们和韩国的连接不是那么的直接，对，嗯、只能通过一些
1: 间接的方式。是的，
0: 看到韩流在台湾地区也是非常深入的，因为 Netflix 的关系，所以也是在有不断的交流这样子的感觉。嗯
1: 、但这个确实没办法。是的，
0: 嗯、这个我们也就只能感慨感慨吧。如果讲深了，感觉又有点沉重。<笑>是的
1: ，但是如果后面比如说去韩国有机会的话，也是可以的嘛。对
0: ，嗯、我们也是可以聊一聊如何去韩国追
1: 星、追星对，嗯、还有
0: 这些 fan meeting， 还是有机会可以参与到的。所以在此之前，我要好好学习我的韩语。
1: <笑>你现在韩语其实真的进步很多了。嗯、看韩综，我觉得对韩语学习者最大的帮助就是它有字幕，可以完。完全通过字幕了解一些。关键词
0: 对，以上就是我追罗 PD 宇宙最近的一些进度。接下来就还有一个节后非常期待的老罗的综艺，是几个男明星一起种地。但是呢，这几个男明星真的是，一看卡斯啊就毫无关联，包括、啊、李光洙、金宇彬、都锦秀、金基邦，<笑>感觉毫无关联的<笑>对，对，感觉毫无关联的四个人被聚到了一起，所以我还蛮期待老罗的这个新作。作品的，像我
1: 们这种从小在城市里长大的孩子，我不知道你是什么感觉。我对这种田园生活特别的向往，所以有这种去乡下种地或者回归田园生活这种短视频或者综艺，我都会去追一下。对，
0: 所以你今天也看《三食三餐嘛》嘛、呃？对，对<笑>国内模仿这个模式的综艺，向往的生活，生活我也是、嗯，我也很喜欢，全都追了，就包括最后这一
1: 季。最近疫情放开之后，像韩综，它有很多去国外。在旅游的综艺，你刚说那个纽约纽约，其实也是去的海外吗？是的。你聊到疫情，我要补充
0: 一个关于纽约纽约的。他们说上一次来纽约是什么时候？就他们上一次
1: 做这个节目，
0: 哦、就是四年前，哦、就是刚好疫情之前的
1: 时候，哦、他们也在节目里感慨来着。是的，所以我接下来要聊的这个节目也是关于旅行的。这个节目呢，有点旅行 vlog 旅拍的那种感觉，嗯、叫《既然出生就环游世界》啊。早。早有耳闻，是的，我应该有提过这个综艺好，好，几。给我推荐过好几次。对，我都是
0: 磨磨唧唧，磨磨唧唧，到现在才开始看第二季的前两集。对
1: ，嗯、现在其实出到了第二季，还没有完结。第一季主要的成员是 Kian Parsa、7安8 4还有李石延，是他在我独自生活关系特别好的一个哥哥，一个演员。嗯，他们两个还有一个旅行博主叫 Barney b o t t e r 他在第二季也有。对，然后换到第二季的话，他。其实其实就是还是奇安巴斯巴尼伯特，还新增了一个比较当红的综艺出身的男生，叫 Dex。是的，
0: 你应该刚开始看第二季，对他不一定那么熟悉，是吧
1: ？是的，看过他的综艺。是,是，然后 Dex， 我但是我吃他的颜，因为他确实长得还行，身材也可以嘛。嗯、后来我搜了一下，包括节目里他们也总提，他说他是《单身及地狱》第二季的男嘉宾。在你多次推荐之后，终于
0: 打开了这个视频啊！<笑>我又点开一看，我说：“咦，男嫁，我真的是我对他记忆犹新，就是因为《单身即地狱》把我给有点油到。我必须说，是我个人的观点啊，因为有的时候我真的看到这种特别性自，甚至有点<的>自满，嗯、哎哦，是。”有一点受不了，就是他在那个节目里的表现啊。当然有很多人是很喜欢他的，因为他是军人出身嘛，嗯，然后各方面体力也很强，身材也不错。但是他出来以后，就总给我一种女人你不爱我不可能的那种气场。<笑>单身及地狱的第二季的。结局他喜欢的那个人没有选择他，我当时还在豆瓣
1: 留下了短评，我说就是应该给男武这样的男生一点打击,打击。我因为没有看过《单身级地狱》第二部，所以我对他印象全都是在这部综艺中体现的嘛。嗯、整体感觉是挺不错的，综艺真的能给一个
0: 人完全不一样的形象。形象
1: 对我更相信他在这个节目里表现的是真自我吧，嗯、因为像《单身级地狱》那种恋综，你放到那么男男女女场景，他男。难免会有一些比较极端的一些行为，对，而且我可
0: 能得要稍微往回收一点，我怕到时候真的有很多、嗯、听众的粉丝直接骂你。对我不是说他不好啊，嗯、而是我自己判断啊，可能是我对这个节目组的烘托有点逆反的心理，嗯、就因为他把他制造成了一种碾鱼的形象嘛，就是男五进来，我要把这个局面扭转过来，我要让大家看看我有多厉害、多,多有魅力，就那种时候，你就会觉得我不想吃这一套。我。一开始就对他有反感那种对，在那个节目里面，别人问他喜欢什么样的女生，他就会说出那种什么“我十秒钟就可以做判断”哦、这
1: 样的话。哦，这句话真的是，大
0: 概是这种吧，就是类似的。嗯让人觉得他太过笃信自己的一套价值观的那种感觉吧。嗯,嗯，当然，所以我觉得可能也有你说的原因，因为他在这个恋综里面，可能和生活中还是不太一样。因为我也看了你说的这个综艺第二季，其实感觉他在那个演播室啊，和他跟他们旅行的那个状态确实又不太一样
1: 。对，其实这部综艺它是明星嘛，其实那三个人都算明星。嗯，明星以一个非常普通人的。状态去旅游，第二季他们的旅游地主要是以印度为主。你知道印度那个地其实是人多比较复杂，卫生条件又不是特别好的。这一期比较吸引人的就是齐安八四前期是他一个人先去，他去体验了很多普通人想尝试但是又怕卫生条件不好，就是有点生病的那种行为。哦、
0: 虽然我到现在只看了两集哈、哦。嗯但是我已经被他的人格魅力所吸引，是<呢>我觉得怎么会有他这样的这么本真的人？就是他想做什么想是什么他就去做了，好像从来。不会在乎别
1: 人的眼神。是的，好羡慕他的这种状态哦。嗯，而且他到印度之后，他是尊重当地的文化，手抓饭。啊、对他吃饭的时候一定要用手，他也不觉得脏什么。你像很多人就，哎，怎么那么脏？你你也可以吃。他愿意喝恒河水，因为他觉得那是母亲河，是一种祝福的表现
0: 。那一段我真的笑死，就是手抓饭，别人都是用指尖抓，<笑>他直接吃完，他整个手都是脏的，感觉当地人都看他。非常震惊
1: 的对表情，<对>我那里就觉得啊、哦，这个男家还是蛮有魅力的。嗯，而且他真的很善良。你看他到本地之后，对本地的一些小孩或者是当地人都是非常礼貌客气。嗯、包括后面他觉得当地人不容易，他也不愿意讲价什么的。但是后来被 Dex、嗯、还有 Bunny b, b o t l e r 教育了一番，说他们就是欺负你这种外地人。<笑>
0: 而且他英文还不是那么好，但是却能非常好的和人沟通。我真
1: 的笑死他，他英文真的非常烂，他想。说。说 where 去哪里这个词嘛，嗯、但是他永远发音翻译成 how dear，、嗯、就是你怎么敢，<笑><笑>就是中间出了很多这种乌龙事件，特别可爱。嗯、
0: 但那个 Dex 英文应该好很多呀
1: ？啊、uh, ， Dex 的英文肯定没有那个 b a r n y 好，嗯、但是总体是可以交流的。而且他应该是伊人，他全程都不会有搜秀恐惧什么的。他绝
0: 对是伊人。
1: 他去印度时候，其实碰到了很多亚洲粉丝，尤其是女孩子，
0: 因为看那个《单身即地狱》认识的。是的，他
1: 。其实算是一个国际明星了。这个
0: 时候就觉得 Netflix 这个平台很了不起啊！是的，跟他合作，你就能拥有这样子的机会。嗯，有的时候想想，如果我们国内的明星也能有这样国际化的平台，对其实他们也很值得被更多粉丝知道。
1: 就我突然想插个题外话，就你刚说的，咱们中国人如果有更多的平台的话，比较好的，就我想起了非首脑会谈韩国综艺里面的张玉安，嗯、他就是中国人嘛，就是他在上面就会维护一些中国的，本来是我们的东西被别人抢走啊，啊啊就是这种稍微有点擦边政治的这种公开
0: 交流这些这，对，包括他
1: 的一些个人魅力，就通过那个综艺之后，让大家对中国人会有哎觉得中国人还挺有魅力的。对，说到这儿真的
0: 很可惜，就比如说像 Netflix 这样的平台，只有韩国在上面。面文化输出的话，我们做什么呢？我们都没有发声的那个机会，所以就会觉得我们国家应该比较深厚很多，在文化方面啊这些，<的>但没有机会呈现到世界人民的眼里。可
1: 能也有，但是呈现出来之后，他们的这些反馈就可能我们就接收不到了。是的，嗯
0: ,嗯。说回 Dex 在印度收到了很多粉丝，对对对
1: 。但是 Dex 其实全程给我的印象不是特别深，反而是那个 Bunny b o t t e r 他这个旅游博、嗯。博主给我印象比较深刻，他其实是 YouTuber 出身嘛，拍一些印度相关视频火了之后，上了很多韩国综艺。首先，他一方面经验比较丰富，他在三个人团队当中承担了一个类似于小导游的角色。嗯
0: ，因为他英文也比较好
1: 。对，其次他有一些比较可爱的点，他们从第一季的时候就会去一些海拔比较高的，会有高反反应的这些地区，啊，一直嘴硬说从来没有高反反应，结果说着说的话，他鼻血就流出来。<笑>来了，就是综艺。然后他说不是，是我最近身体不好流鼻血，<笑>但其实就是高反的一种嘛。到了第二季，他们去海拔高的地方也是一直流鼻血，我就觉得他这个人反差萌还是挺可爱的。
0: 嗯，所以这个节目我应该也会继续追下去啊。就是现在看前两集已经很吸引我了，因为我本身也很喜欢张度妍、<笑> Simon D， 还有 Winner 比较喜欢。所以除了那个 Dex， 之前在看《恋综》的时候对他不是很满意，<笑>但是看他。在这个节目里也还挺可爱的。嗯
1: ，那个 Simon 他特别宠前安巴斯，对，就很多人甚至磕他们两集都感觉到了，对，就很维护前安巴斯。我
0: 我觉得这个节目我虽然才看前两集啊，但我感受到他的一个魅力，他的那个 vlog 的视角啊，嗯、不是那种正常电视台之前做综艺的时候会有的那样子的角度，是的。而且它里面其实 PD 啊，就是摄影人员的存在感是。是很低的，低的不像我平常看的老罗的综艺啊。其实制作组的存在感是很高的，因为他需要和制作组互动啊，包括做游戏啊，或者给任务啊这些。但这个的感觉就好像是奇安巴斯自己全程
1: 自主，对，对所以给我的感觉更多像是旅游博主，就旅游网红的那种。是的，嗯、但是又比
0: 网红的那个 vlog
1: 更好玩一些，<的>因为毕竟他有制作是专业的那种。是的嗯，嗯所以整体看下来就特别让你向往他的那种性格，特别。洒脱，不管别人怎么想，做自我就好
0: 。是的，而且我觉得像他这样的人，真的是可以给人带来治愈的。就是你想一秒钟带入他的那个生活，你就好像变得和他一样不在乎这些。虽然你可能现实生活中未必马上有勇气像他一样，但是会给你一些鼓励，就是这个社会上有人是这样生活的。
1: 对，尤其是韩国那么精致主义的一个国家，你像秦安巴斯，他旅游当中做了一些行为，比如说累了就坐地上。躺地上也不管地上脏不脏，我很喜欢他到酒店以后自己去看看这看看那，然后觉得哎这里不
0: 错啊，这里条件也挺好的。他不挑剔，不会是说啊我一定要怎么样怎么样，
1: 就即使生活
0: 条件艰苦他也可以接受。他的种
1: 种行为啊，一方面有好处就是其实也吸了很多粉，另一方面不知道女生能不能接受这一点，这<笑>就是他到现在没有女朋友的原因。<笑><笑>
0: 可是 Dex 也没有女朋友吧？
1: <笑>呃 ，Dex 公开的应该没有，但是他应该不缺女粉丝，这个倒是真的，哦、是、嗯、因为他
0: 外形条件比前八四还是是的要更受欢迎一些吧。那我喜欢前巴斯那种长相哎，我喜欢有一点点微胖，然后又无害的那种脸
1: 。那我推荐你去看《我独自生活》有一期他做模特拍画报的那一期，他为了拍模特就专门去健身房私教控制饮食，那个身材那个颜值，因为他瘦下来真的很帅、啊
0: 。那天我和另一个朋友在聊，我说为什么张震岳要把自己搞成现在这个样子，白面小生的时候是很帅的，呃、对，但他非喜欢那种
1: 胡子拉碴然后。又变胖一点，是的，就像古
0: 天乐一定要变黑一样。是
1: 的、嗯，
0: 但我觉得大家做自己喜欢的那个外形，我还是挺好的啦。如果作为一个喜欢齐安巴斯的人，肯定是希望他可以越帅越好啦。越越好啦对，当然他做自己就好了。我就觉得像他这样的人，真的是不需要被任何人改变，就他自己快乐就好了。他真的是生活榜样。
1: <笑><笑>但是比较神奇一点就是，你看他在《既然出生那就环游世界》里面还是挺洒脱一人，但是他。在我独自生活，偶尔还会展现自己孤独、哦、郁闷的一面，所以就是整个角色特别的真实。但他应该是爱人吧？对，他是爱人。哦他会经常自己喝闷酒，嗯、自己去 KTV 唱歌，在那边大哭
0: 。哦、对我看他那个节目，我就会觉得啊，他跟我还蛮合适的，除了喝酒这一点。嗯、<笑>但我觉得可能和这样的人真的在一起的话，会有很多问题，因为他的世界太完整了，你感觉是没有办法干涉这样的人的
1: 生活的。是的，他还保留了很多纯真，或者就像你之前刚说，脑回路我们理解不了那些点，嗯、一般人应该承受不了吧
0: ？对他真的很像小孩子，嗯、你刚刚说的就他们好像没长大一样，但是呢，不是那种无理取闹的小孩子，而是长大了仍然相信一些。美好的事情，就让他相信买彩票会中奖一样
1: ，就是抱
0: 有那种没有经过社会毒打的那种纯真。嗯
1: ，就因为他的个人魅力被他折服之后，你就会特别希望有一个特别懂他的女生出现，是真正的爱他。啊、是就是我拉粉吗<笑>我？不是，我就我会觉得那些大众上认知的，比如说好的女生，可能都。配不上他，当然我其实是因为太、哦、他太喜欢他
0: 了。<笑>你自己也配不上他吗？嗯<笑>
1: 、呃，不是一路人了
0: 。<笑>我觉得你应该想要管他，就是如果以你的性格和他这样的人在一起的话，你会觉得我们俩
1: 绝对会分手吧？<笑>在这边扯这么，真的应该控
0: 制不住。要管理他、嗯，对我
1: 觉得管他反而是束缚住了他。<笑>嗯
0: ，我觉得就像他这样子，我们羡慕就好了。我我其实蛮想成为他，但是又觉得不那么想完全成为他，又很羡慕他松弛的状态，但是又希望在他这个松弛的基础上可以再精致一点。<笑>
1: 女人要太多了。是的
0: ，那你说完这个旅行的综艺，我要说一个我最近看的一个对我眼睛很好的综艺，是吗<么>？这个综艺的名字叫《演员旅行中》
1: ，这个标题就很吸引眼球啊。
0: 是的，是有两个帅气的男演员，跟刚才你所推荐的
1: <笑>不杰尼斯
0: Dex 和 Bot。Bunny Bob 范范尼伯特不一样，他们俩是丁海寅和任时完啊，
1: 任时
0: 完。Oh 嗯你应该知道吧？是卫生的，对男主是、那个、那种 idol 的类型。丁海寅就不必多说了，我觉得应该是百分之九十九女生都会喜欢的颜吧
1: 。啊，这个未免太……<笑>你不喜欢吗？他确实长得比较帅。
0: 你竟然可以面对丁海颖这么冷静
1: ，我可能现在更倾向于一个人魅力吧。一个人他长得很帅的话，我会觉得他外表盖住了他的内心。我发
0: 现了，你不喜欢可爱型，我喜欢可爱型啊。对，嗯、我不
1: 喜欢弟弟型的。
0: 我们两个真的是永远不会抢男朋友。<笑><笑>我觉得丁海颖真的是很可爱。他们两个在这个节目里面是去苏格兰旅行
1: 。哇，这个旅游地就是很治愈的一个地方。是，因为跟印度完全不是一。个级别对
0: ，它是一个欧洲的地方嘛。他们这次去主要有两大主题，一个就是威士忌，因为苏格兰是威士忌的产地嘛、发源地。地对，哦、还有一个就是高尔夫
1: ，这两项运动也是真跟我
0: 说的完全不一样。<笑>是他们在那边啊，本来我也不觉得他们有多优渥，但是我看了前巴斯的旅行之后，我觉得他们俩在苏格兰简直是天堂。<笑>他们这个综艺节目真的特别的短，总共只有六集，应该是在 JTBC 付费频道播出的，每一集大概半个多小时吧，就很快你就看完了。嗯、你会觉得它很快的开始，然后又戛然而止，好像没有讲完。它不像一个完整的故事，它像是他们两个去到苏格兰那边也是拍了个 Vlog， 只是是别人的视角去拍他们两个旅行。哦、小红书上有很多人说他们好像是那个恋爱中，真的是什么都磕，只会让你营养均衡。<笑>他们两个很合拍，他俩的 MBTI 是完全相反的。嗯，丁海颖是 ISTP， 认识完是 ENFJ。哦，<笑>这两个人去旅行，你就很明显的看到他们之间互补的那个感觉。他们有个共同好友就是安普贤，又是一个上过我读的，啊、对，哦，超有魅力的。对你之前也提过，之前还有人说安普贤和基苏是不是丁海颖介绍的，但是他否认他否认了他没有。情。介绍他们俩认识。Oh. 回到这个节目，就是他们两个在苏格兰去一些景点啊，还会去酿酒厂去酿制他们自己的酒，去高尔夫球场打高尔夫，去钓鱼，就去体验了一些游客的生活吧。哦， oh, 那亮点在哪里啊？其实没有什么亮点， oh, 但是,是这个全程很治愈的。是的，在豆瓣上看到有很多人对这个节目是有一些差评的，就会说觉得很没有意思、很无聊，但是。我好像还蛮吃这种无聊的平淡，可能是因为他们俩真的长得蛮帅的吧。就是两个人的那种商量着一起要去哪儿，就好像是你平常和朋友一起会经历的一些事情。他们订的房间好像也是那种在 Airbnb 上看到的房子啊，
1: 好像你有在参与一样、啊。对，
0: 怎么说呢，就很像经历了几年疫情之后，你会在看到这些节目的时候变得好像更有动力去策划下一次的旅行，有这样的感觉吧？而且也能更。了解不同的人，或者你喜欢的这些明星啊，在旅行当中，他们在意一些什么事情？因为他们两个太阳光、太正能量了，所以给我带来了很多治愈。就是他们不管在旅行中遇到了什么，都会说这个好好喝啊，这个这个好好吃啊，就永远都是这样的正面的反馈。Oh. 他俩之间还有一些奇妙的火花，就比如说两人互拍，认识完就是那种你的男友会给你拍的照片。丁海颖就是很会拍照，会把你拍的腿很长啊，角度很好。到了认识完给他拍的时候，就是那种不知
1: 道那个人群中就。重点在哪里？对我看，你给我看那个照片，我是觉得真的很难有视角，就是那种男朋友不会拍照的那种。
0: 对，所以你刚刚说这个节目亮点在哪？讲真的，我说不出来，但是我会觉得，如果你看完这六集以后，就有一种啊、哦，跟他们一起去苏格兰，看到他们去游览一些地方，去品尝一些酒，你觉得还挺有意思的吧？所以我在豆瓣上给的评价是又无聊又有点意思，有一些矛盾，我不知道。听众能不能 get 到我这种感觉？那如果你也喜欢丁海寅的话，或者你也喜欢认识玩的话，你可以去看一下。如果你是希望那种有亮点的综艺的话，可能就不
1: 看也 OK。去看看《既然出生是<的>》了<笑><的>，去看看那
0: 个印度的四
1: 季的，就是更加接地气一些。是的。但是像你说的这部综艺，我感觉很适合心烦意乱的时候去看，对，可能会让你平静下来。吧。是的，而且它里面没有什么意外发生，你不会觉得。觉得哦，下一面我担心我迷路啦，<吧>或
0: 者什么的，有一种很安稳的感觉。因为那个石完他有的时候喜欢去规划一些，因为他是 J 嘛。嗯。丁海颖又是那种很随和的人，他会说只要你喜欢就好啊，都啊我们都可以去那里。里面有一个我觉得挺有意思的点是，最开始他们两个刚见面，因为本来也不是很熟。嗯。石完就给丁海颖介绍了一个他觉得很有意思的观点，他说带着那个 Whiskey 的酒瓶。《荒野大镖客》这些电影里面会有一些随身带的那种放酒的那个小瓶子。嗯，他说，如果你把酒放在那个小瓶子里，即使在首尔走在路上带着那个酒瓶，偶尔喝一口
1: ，会有旅行的感觉。哦，这句话真的是哎，香气跟味道。
0: 在这趟旅行中，丁海颖就拿了那个一瓶小酒瓶，就在里面装了 whisky e。过程当中有一。天吧，就是他们把这个喝完了，很明显看到丁海寅好像有点上脸，我看他的脸都有点红了。<笑>他就说他觉得食完的这个想法给他很大的启发，他觉得等回到首尔的时候也可以这样试一试。这个是从这个节目里我的 take away 吧，就我觉得旅行可能不一定是要去到别的地方，即使你在现在的这个城市里面做一些只有你旅行的时候才会做的事，可能也会获得那种心态种回忆是吗？嗯
1: 。嗯嗯，听你讲这个综艺之后，我感觉我更加期待国庆节去首尔的旅行
0: 了。哦，对，你要去首尔了，在这里和大家预告一下。
1: 时隔四年
0: ，<笑>是的，这次去首尔有没有什么特别期待的事情？嗯
1: ，其实我这次去的时间不是很长，就只有四天。嗯、去的首先第一任务就是见一些亲朋好友，毕竟很多年没有见了。其次就是想去看看首尔这四年期间的变化吧。哦，今天我在打开 QQ 音乐去听歌的时候，我都发现很多歌手我已经完全不认识，很多新歌我也完全没有听过，我就觉得我好像脱节了，脱节了跟首尔、哦、跟韩国
0: 。这次回去好好把一些东西给补一补，回来咱们再好好聊一聊
1: 。是的，嗯、包括一些现在比较火的韩国的小众景点，嗯，比如像圣水洞，圣水洞其实我在那边工作过一段时间，比较熟悉，还有汉南洞。嗯，就是这些小众地方，我打算去一趟。如果比较好的话，就回来分享给大家。好
0: 的，好的。其实这次本来我们是打算一起去的，但是因为我在这个济州岛和首尔还有釜山之间犹豫了一下，结果就这一犹豫，那个机票的价格猛涨、啊，猛涨，所以。可惜没有办法和乔比一起去首尔、啊，但是会有很多机会嘛。因
1: 为我这次去主要是见朋友为目的吧。我们后续去跟你去的话，其实我们甚至可以设定一些主题的旅行
0: 啊。City Walk 了有没有
1: ？<笑><笑>对，这期
0: 节目其实主要给大家推荐的是一些综艺啊，但是其实影视剧这块，我最近也看了一些，好像没有特别想要聊的啊。我看了一个前段时间还热度比较高的剧，叫《过往人生》（Past Lives）。
1: 啊哦，没有看过，
0: 他、嗯、是这个 A 2 4四这个工作室拍的一个电影，之前《怒呛人生》也是他们工作室吗？对，《晒后假日》也是他们做的。不是 Netflix， 是在亚马逊和苹果的平台上播的。嗯，它是以一个韩裔的视角去讲的这个事情。十二岁的时候移民到加拿大的一个女生和她的童年的 puppy love 的这样的一个故事，青梅竹马的一个故事。嗯、相当于这个故事的女主是韩裔，男主是一个韩国人。说实话，这个电影大家的评价都蛮高的，但是我有点不太吃得进去吧。但是很多人给他打的分还蛮高，包括我的。一些朋友，他的这个主题有一点点像讲述一种错过，但是并不是。给我比较大震撼的是，这个男生和这个女生最后告别的一场戏，就其实也没有发生什么。这个女生在和她男朋友形容这个男生的时候，有一个很妙的词，她说她在美国也有很多 Korean friends， 她说这些人都是。American Korean， 但是这个男生是 Korean Korean， 那他是这样形容的。哦、我当时有一点笑场吧，就会觉得虽然这个女生好像和他的这个青梅竹马一直有很深的连接，但是她在跟她现在的男友形容这个人的时候，她实际上是没有
1: 把自己带入
0: 。对，喜欢这部电影是因为它体现了一种在海外的那种含义也好，亚裔的那种和故乡脱节的、嗯。那种心情吧，嗯、始终有着连接，但是这种连接是那种若有若无的，就好像他们这段感情一样，应该是有这个隐喻在的。哦、看完这我又有一些感慨
1: 了
0: ，嗯、<笑>因为最近还在 Netflix 补了一部安吉利娜丽娜·朱莉导演的剧，讲的是柬埔寨的故事。电影的名字叫《首先，他们杀了我的父亲》，嗯、讲的是柬埔寨在高棉统治时期的一些人民的苦难吧。嗯这两个电影，包括之前《怒呛人生》，这给了我一些。感触又让我觉得，好像韩裔啊，这亚洲的其他的故事啊，<对>都有人在表达，文<化>对，对也是文化输出，对，也让其他国家的人看到韩国人，然后<对>柬埔寨人啊，这些不同地区的亚洲人在经历什么。但是中国实际上有非常多的故事可以讲，只是现在没有人来诉说。那
1: 华裔相关的电影也是有的，比较出彩的、嗯、是前段时间那个《瞬息全宇宙》。
0: 哦，除了《瞬息全宇宙》之外，还有之前那个《Turning Red》《青春变形记》，嗯，其实也是华裔小女孩的，讲述的都是女儿和妈妈的这种故事。是，嗯，
1: 还有包宝宝那个动画短片，啊、其实是
0: 跟《Turning Red》的同一个导演。
1: 对，但是你发现没有，他们讲的大部分都是一些呃母子相关的。而且其实我们中国有很多
0: 文化的东西，其实是可以去说的。我会觉得有点害怕或者担心的事情是，如果这个时间再往后推移的话，会越来越多人忘记以前发生的事情。其实内地有些导演拍过一些七八十年代、八九十年代为背景的电影，像是、啊《八月》啊这种主题的影片。但是随着这些导演的年龄在增长，真正经历过七十年代中国。或者是再早一些年代，中国的人他其实慢慢老了去，呃<了>，嗯、没有生产力了。嗯、那这些人不在了之后，还会有谁去讲述这些故事呢？其实电影是一个非常需要细节去还原，甚至对、嗯、的这样一个文化产品吧。嗯、就如果没有人能回忆起那些细节的话，嗯、你其实是很难再把当时的故事讲给别人听的。其实李安也是一个代表，他之前做的《饮食男女》啊。推手啊，这些作品还是一定程度上还原了。之前的那个时代背景嘛，包括侯孝贤他们做的，他们拍出来的是那个年代中国台湾的故事。那大陆的其实有很多的事情也是可以说的，是的。但是因为各种原因的限制啊，所以我们的故事就没有办法非常好的展现在其他国家就展现在国际的舞台上。
1: 是的，就一定程度上觉得很惋惜，但是哦，又很无奈吧。嗯，怎么又突然
0: 变沉重了？我要在最后说两个最近看的剧吧，一个是刚才说的安普贤，今生请多指教。我觉得如果大家在国庆期间真的无聊找不到剧了，嗯、可以去看一看，因为它只有十二集，我觉得掐了恰到好处，不会让人觉得特别的冗长。每一集的剧情还算是比较紧凑。说
1: 实话，前五集六集我都是一口气看完的，还是有一点过瘾的。啊，我现在对这种甜剧完全不感兴趣了，我偏现实趴了。<的><笑>他这个真的蛮套路的。重生之后，我要和你相遇。就现实生活中没有甜甜恋爱，但是想体验尝试的，可以去看一下这部剧。<的>嗯、还有一个我也弃
0: 掉的剧就是《Kindle Land》，韩语名也叫《Kindle Land》，但是我忘了中文名叫什么了，什么王国是林允儿和李俊昊主演的一部偶像剧，我只看了前三集。啊嗯，允儿近期没有什么演技突破哎，对他这部剧就是非常安全。嗯，我觉得如果你是二代团的粉丝，你就去看一下吧，因为就是时代的眼泪。嗯、是的，林允儿和李君昊，一个是 T P M， 一个是少女时代，嗯，其实就是我们回忆偶像。是的。嗯其他的最近就没有看到什么我们最近其
1: 实也有短暂看过一部剧，当然没有追完，叫《Moving》啊。对，评论区其实也有朋友给我们推荐，是的、嗯，但是我们没有看完。嗯，我不得不感慨一下，真的韩剧现在的题材真是越来越敢拍，超级英雄都能挪到韩国这边了。<笑>是的，我们 moving 看的其实
0: 还挺带劲的，但是呢，说实话，我那天跟另一个朋友在聊，我说你看 moving 了吗？他说看了看了，但是现在真的好少有剧能给人一种惊艳的感觉哦。当时看《黑暗荣耀》可能有这种感觉吧，嗯，但是越来越被刺激之后，你就会觉得哦，这个也还好吧。那个新鲜
1: 点就是没有那么容易达到了，嗯、对，
0: 所以做剧说实话也越来越难
1: 。而且我看这部剧总有一种感觉，就是我会觉得。就是这种拥有超能力的场景设定，在韩国总是会让我很出戏。当然，这是一个刻板印象了。
0: 嗯，为什么会觉得出戏
1: ？就是我总觉得他拯救全球、拯救世界是需要一些全球的联动，但是如果你只限定在韩国，然后硬插一些原因、理由，就告诉他韩国有超级英雄的话，会让我有点接受不了。啊、可能复仇者联盟那些带给我的刺激太大了
0: 。主要是亚洲其实之前也没有出。过这种超能力联盟，但是
1: 如果放在中国，我可以接受，因为毕竟地大物博，就感觉什么都可能发生。但是如果现在韩国那个的话，就觉得有点出息，韩国面积太小了，对
0: ，但是人家先拍了呀，啊、嗯
1: ，对，所以就是有点唏嘘。<笑><笑>
0: 那节目最后我们回顾一下上一期吧，因为之前我们上首页了呢。<笑>对，又要谢谢小宇宙，我们放到最后聊，真的又是怕有人在评论里说怎么到现在还没有进入正题、啊。是的，就是说我们说的有点啰嗦。我其实是接受批评啊，但是我我感觉看了又看那个系列、啊、上一集聊的韩剧，嗯、我觉得还是挺需要前面的一些背景知识、啊，因为毕竟是第一期嘛。Oh, 对，可能我确实是话说的多了。特点啊，因为被推荐之后呢，有很多朋友的期待会不一样，他会觉得听播客想要获得更多的讯息和知识，而且是快速的获得，嗯。嗯我觉得可能我们节目对于这一类型的听众来说没有办法满足你的
1: 这些需要。是的，我们主打一个陪伴，对，或者这一类听众你可以倍速听，<笑>或者可以进度条往后拉一拉嘛，拉到自己想听的那一部分。对,对,对，对
0: 、嗯、其实现在面对一些偏负面的评价，的，我真的觉得还好哎，因为我总是会看到更多友善的评论、嗯，对，拥抱我们的
1: 听众们。<笑>其实大部分大家都比较友善了。是的，而且我感觉。
0: 嗯我们和听众的关系好像一直都是那种互相治愈的感觉。我们每次工作很累了，剪完播客、发完节目之后，看到大家抢沙发，看到一些和我们产生共鸣的评论，还是觉得真的在业余时间做些事情还是有点值得的
1: 。对，就即使没有任何的报酬，作为一个兴趣，或者是作为一个跟陌生人交流的这个机会，还是挺难得的。嗯、尤其是我们最近也会收到一些听众朋友的来信，嗯，就表达对我们节目的喜欢。喜欢，每次听到说很喜欢两位姐姐的声音什么的，我觉得好治愈啊！就是她这句话会治愈到我。是的，我们确实主打一个陪伴，也是谢谢大家对
0: 我们的陪伴。嗯
1: ，希望大家继续保持这种友好的评论氛围。是
0: 的，大家如果喜欢我们的节目，也可以去苹果啊、Spotify 这样的平台给我们打分、打分评论一好评，这样的话，更多的人会认识我们
1: 。嗯、也可以在某书帮我们推广一下
0: 。<笑>哦。我在某书还刷到过推荐我们播客的一些帖子，是的，觉得还挺感动的。对，好的，那今天这期节目就到这里了。我的狗狗现在在这个旁边有点焦躁不安。
1: 那也提前祝大家中秋节快乐
0: ，嗯，也祝大家国庆快乐，希望大家可以拥有一个愉快的假期。我们下期再见喽，打咩拜哟，拜拜！欢迎你通过现在正在收听的平台订阅和关注我们，这样就不会错过节目的更新啦。也期待大家通过各种方式
1: 给我们评分、留言。아마저희라디오를들어주신그한국분도계실수도있는구독좋아요부탁드립니다그리고만약에하고싶은말씀이있으면댓글로남겨주시고저희는되도록확인해보겠습니다 <목소 리>